0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 22. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Очень светло в этой комнате. Это первое. Второе. Ну что за погода такая? Ну что это вообще такое? Я предупреждаю всех. Не ходите пешком сегодня, если есть возможность не ходить пешком. Прямо не выходите на тротуар. Тротуары... Конкретно ледяные катки Прямо жестко ледяные катки Привет, кто-нибудь знает, может дворники бастуют, пишет Игорь, я не знаю, бастует там кто-нибудь или не бастует, но меня эта погода задолбала, то снег, то лед, то вода, то еще что-то, все вот это каждый день меняется и скользко, очень скользко, имейте это в виду, а то попереломаете себе ноги, там вот эти все шейки бедра... Вот, все эти локти, руки, все у вас полетит. Куда как, кисти. Видно, в 5 утра были катки, а сейчас ничего. Потаяло, ходить можно, пишет Алексей. В травмпунктах будет аншлаг. Не ходите, дети, к Байдену, гулять, пишет Резник. И мы покажем, почему. Зеленский приехал, прилетел к Байдену. Точнее так, Зеленского прилетели к Байдену на американском самолете. Не закрывай, пожалуйста. Чего-то вы. Канди, Какой кондей? Кондишн, кондишн, брат. Да не нужен нам никакой кондей. Давай воздуху возьмем с улицы. Возьмем вот прям. Что нам этот? Кондишн нам не нужен, братишка. Я я понимаю, как бы. Такая история. Ну, чуть-чуть. Я тебя умоляю. Потом хочешь, включай свой кондей там вот В движении, брат, пишет Резник. А, да, в движении, в движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Так, э, в Москве 4 балла сейчас, 1 градус температура плюс причем. И э, то ли снег, то ли дождь, то ли лед, то ли снег растаявший, он вода. Ну, в общем, все сразу вместе. Дрянь полная, ледяной дождь. Вот назовем это так. Вот, такая перспективка, 8.57 у нас будет восход, а вчера был 8.59, из чего мы делаем вывод, что день стал прибавляться, с каждым днем теперь, с каждым теперь, ну там до какого, до июня, да, будет все светлее, 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 начинает удлиняться день световой. Вот такая новогодняя сказка, пишет мастер. Вчера на военном американском самолете в Белый дом привезли каких-то бомжей. Бомжи клянчили подаяние. В конце американскому президенту была подарена какая-то желто-синяя тряпка, пишет Эдмон. Эдмон настроен очень жестко. Ну, давайте идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Светло или темно, пишет Алексей. Сейчас темно, но может быть и светло. Светло — это противоположно темно. Но без тьмы нет света, а без света нет тьмы. Вот. Если есть тьма, должен быть свет. Не знали, что ли, эту строчку? Это клятые украинские ведьмы. То снегопад, то ледяной дождь на нас наводят, пишет Финист. Ну да, это правда. Из моего телеграмма будь добр, покажи Байдена. Выяснилось, почему, ну и Зеленского, почему у Зеленского было недовольное лицо. Сначала появилась фотография с его недовольным лицом, а потом выяснилось, почему он был недоволен. Ну или наоборот, он был доволен, и у него такое довольное лицо. Это надо у его жены спрашивать. Темно, мокро, неуютно. Мастер говорит: да, так как мы любим как раз. Это колдовство с погодой, пишет Денис. Да, сто Зато тепло, пишет слушатель. Но ну, если ногами не ходить, то вообще классно, на самом деле. А что нет-то? А вот если ногами ходить, это, конечно, неприятная ситуация. Помимо того, мы сейчас ищем фотографию, почему. Где была рука Байдена? А, вот. Где была рука Байдена? Так фотография это называется. А, мы еще вам скажем, что Патриот согласовали вот эти вот системы ЗРК. Их будут поставлять на Украину. В каком количестве это вопрос. Ну вот будут. Итак, фотография номер один. Ты показываешь? А где фотография номер два? Ну вот. Видишь, у него грустное лицо. А вот теперь фотография номер два из разряда выяснилось, почему. У Зеленского грустное лицо. Байден прихватил своего... В интернете есть такое слово, но его невозможно, э, как бы сказать, в в жизни, в эфире. Э, Ну, значит, своего малого прихватил за попку. Вот. Малой приехал, и Байден его за попку прихватил. Вот есть такая вот специальная фотофакт. А у малого аж это, лицо свело. Да, он не ожидал я такого. Да. Э- э- да, да, Сергей Резник, вы все догадались, Васильевич ржет. <loses some> <power> ну, хорош, фотошоп же, пишет Саша. Какой фотошоп? Это не фотошоп. Вот это не фотошоп. Это конкретно фотография. Вот, вам что, ее найти? Господи, сейчас в оригинале я вам найду ее. Это она просто чуть-чуть обрезанная. Так... Чуть фотошоп, начинаете мне. Почему Зеленский не может позволить себе, э, как бы сказать? Ой, точнее, почему Байден не может себе позволить э, полностью человека, которого он куражит так и сяк прихватить за попку, я не понимаю. В чем, в чем собственно проблема? Тем более у них законом это не запрещено. Более того, у них это одобряется все, то есть это же вообще не проблема. Сейчас, сейчас. Сейчас мы вам все покажем. Вот, пожалуйста, полную фотографию можешь показать. Все ясно. Какой фотошоп? Тут не до фотошопа, дорогие друзья. It's okay. А, ну да, эта песня такая была у них. Да, it's okay. там, Туби, вот этот вот все. Вторая рука чья, пишет Игорь. Жены Байдена. Сейчас мы вам полную фотографию покажем. Вот полная фотография, смотрите. Значит, жена Байдена держит за спину Зеленского... А Байден за попку прихватил малого своего. Гомики они, пишет Григорий. Они гомики? Подождите, сейчас я вам покажу другое. Сейчас, 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 вчерашняя вещь. Сейчас я вам покажу объятия Макрона и Трюдо. На, покажи им. Они считают, что Зеленский и Байден это того... Сейчас вы посмотрите на то, как обнимаются Макрон и Трюдо. Трюдо — это Канада, Макрон — это Франция. Посмотрите на эти фотографии, пожалуйста. Особенно мне нравится вот это вот правое. Можешь укрупнить? Макрон и Трюдо. (свист) Что, не можете посмотреть? Ну ладно, сейчас мне некоторые говорят, что а нам негде смотреть, мы не знаем, где трансляцию. Я вам э тогда выложу... э Я только подпись надо мне придумать к этой фотографии, и сразу будет... э э Эммануэль, Эммануэль и... Мак... Да, в Телеграме подпись мне придумаешь? Макрон, Трюдо, в Телеграме трансляция, трансляция ведется? Не, я хочу фотографию себе в Телеграм выложить. Макрон и Трюдо. Навсегда или как? Нет, крепкая, крепкая, крепкая мужская дружба. Вот так вот. Это для тех, кто не может посмотреть по какой-то причине. Я для вас специально эти фотографии выложил в Телеграм. Тугеза, мне говорят, Тужур, зимний вечер в Гаграх. Скиньте, пожалуйста, ссылку, где можно смотреть прямой эфир, пишет Андрей. Андрей, смотрите, там даже ссылка никакая не нужна. Просто в Телеграм-канал говорит Москва. Зайдите и все. А телеграм-канал «Говорит Москва» очень легко найти, он называется «Говорит Москва». Вот, Рогозина же вроде ранили, только сейчас прочитал перевозчик. Ну, я видел эту новость про Рогозина. Говорят, он, внимание, праздновал день рождения. Ну, как бы э, я не берусь судить, можно ли праздновать день рождения в данный момент в тех местах, где он их праздновал. В том смысле, что все-таки идут боевые действия, но он это делал. Это раз. Два. Вопрос. Кто сдал? Если никто сдал, то кто тогда телефон не выключил? Или что-то еще подобное? У кого-то, может, московские симки, а может быть, еще что-то? Ну и четвертое, как бы: я смотрю на ту реакцию, которую вызывает Рогозин у бойцов, и эти бойцы там в Телеграме и так далее пишут. Ну, не то чтобы они им очень рады. У них основной вопрос такой: где наши спутники? Вот все. Остальное их почему-то, ну, как бы, ну, как бы, не впечатляет. И я могу, наверное, понять, почему. Ну и ладно, идем дальше. Доброе утро, жара, а малой не против или выбора нет у него, пишет Иванович У Зеленского? Нет, там такая история Байден стоит за тумбочкой, Зеленский стоит за тумбочкой И Байден говорит, а Зеленский готов говорить о мире? Ну то есть там все, ну вот стоит уже, ну за него говорят, все Уже, уже никаких сомнений даже, никто даже не пытается сделать вид, что он сам говорит Байден прям заявляет, Зеленский готов, к ми... он хочет мира вот. Они ему объяснили, что во всеуслышание орать, что ты не приемлешь мирного договора, это дебилизм. Вот. Видимо, получилось это объяснить только вот когда рука на задницу уже была. Байденовская рука на задницу легла, он сказал, «Зеля, не надо, говори, что ты хочешь мира». «Ну, я хочу размить на поле боя». И ему говорят, «Нет». Я тебе сейчас дам по попке, он говорит. Да, вот этот фотограф можно показывать. Дам по попке, будешь так говорить. Никакой поле боя не надо. Ты должен говорить, что ты готов к миру. А русские, они не хотят мира, ты понял? Ну как же, я же... Ну и вот это все такое. Поехал оформить авторские права на новое шоу «Американский квартал 95». Вообще забавно будет, если Зеленский станет президентом Америки. Я не исключаю, что такое возможно. Исходя из того, что все мы вот это вот видели вокруг нас, происходящее в целом, это возможно. А, Зеленский тоже использовал слова Ельцина в своей речи про а, «спаси Америку». Не спаси, а благослови. Не забывайте. Ельцин говорил «Господи, благослови Америку, коммунистический колосс пал, Господи, благослови Америку и Россию. Не все знают, он добавил, все-таки потом вспомнил, откуда. Нет, здесь, а, здесь такая фраза была. Я очень рад чести быть здесь. Вот такое. Ну и Господи, благослови Америку! Коммунистический колос пал Это поездка, это экспресс-тест на президентство, пишет Евгений. Ну, когда ты из... говорит, господи, бы голосови, это не за правду, пишет мастер. Не понял. Рука слишком длинная, как Никулин чесал стопу, пишет Данила. Да нет, просто Зеленский слишком короткий. Покажи еще раз руку Байдена. Байден просто повыше Зеленского, вот и все. Прекрасная рука, все в порядке. Да чего такого, я не понимаю. Вы что, не... Ну, а что такого? Разве это плохо? Мне кажется, как раз эта фотография наглядно объясняет, кто кого держит за задницу в этой ситуации. Мне кажется, давно понятно, что американцы украинцев украинцы держат за задницу. В этом смысле они не дернутся никуда, конечно. Как скажут, так и будет. У Зеленского рост метр семьдесят. Ну вот, а у Байдена, значит, метр восемьдесят. Вот и все. Прекрасная пара. Всегда парень должен быть выше. Ну ладно, не всегда, на самом деле. Иногда бывает пара. Ну вот так вот. В основном парень обычно выше. Ну вот, как раз хорошо. Реально, если, смотри, Байден метр восемьдесят, а Зеленский метр семьдесят, это значит, Зеленский может надеть хорошие такие каблуки, десять сантиметров, и они будут одного роста. Это будет красиво. Потому что... (свес) Он может носить туфли на высоком каблуке. Если бы он был чуть выше, он бы уже не мог носить туфли на высоком каблуке рядом с американским президентом. Это было бы проблемой, безусловно. Политическое гачемучи, пишет (свес) Пишет Роман. Байден и Зеленский, это Бобик в гостях у Барбоса, пишет Алексей. Да нет, походу. Верни нам Трюдо и Макрон. Сегодня такой день. Мы хотим показать вам Трюдо и Макрон. Трюдо и Макрон. Это посильнее Фауста и Гетта штука будет, если честно. Поехал в Орду продлевать ярлык на киевское княжение, пишет Рейнбоу. А мы не Орда, что ли? Рейнбоу, мы уже привыкли, что мы Орда. Вот. А это какая-нибудь, это Великое княжество Литовское, давайте, пускай будет какое-нибудь такое. К Зеленскому, ЛЖ Владимира они там поняли, Лже Владимир поехал и и спросить разрешение, значит, твикс лучшие, пишет Вячеслав, тем более встречались они в овальном кабинете, пишет Екатерина, опыт у Зеленского в женской обуви есть, мне говорят, есть. Леху на романтику потянуло, пишет. Да, да не потянул меня на романтику. Ну, просто такие события, понимаете. Байден прихватил Зеленского, Трюдо и этот Макрон. Ну, что-то такое происходит, я даже не знаю. Как посмеяться в метро, чтобы зударака не приняли? Денис пишет. Денис, да вот прям берите и смейтесь во весь голос. Я вчера такое в метро наблюдал, уже вечером ехал. И там, значит, мужик, вот он, знаете, он что только не вошел вот в ту дверь, возле которой я стоял, он почему-то пошел в следующий вагон. Но мимо этой двери он прошел так. Вот как, знаете, как вот «Формула-1», когда... И вот у него... Ушел. Думаю, интересно, что там такое за вечер у человека. Смотрю, ну просто из вагона в вагон смотрю, а он такой зашел... В очках, вот в этой вот кепочке кожаной такой, вот он, ну, дядька лет, ну, там, 55 ему, наверное, сильно пьяный, ну, вот эти вот ботинки типичные, знаешь, когда человек тебе говорит, ну, белорусская обувь очень качественная, вот, брюки широкие такие классические, в том смысле, что классические для нас очень широкие. И вот он, и он с пакетом, и он, я смотрю, он прямо вот в какого-то дядьку уперся, и прямо ему что-то объясняет, объясняет. Я думаю, о, сейчас будет видеоконтент просто. А на него мужики не реагируют, молодцы, ну, отнеслись с пониманием. Потом он начал приставать тем, которые сидят, он он стоит. И так, я понимаю, стал им говорить, типа, почему я стою, а ты сидишь? И, наверное, напирать на то, что он какой-то очень заслуженный человек, что, конечно, скорее всего, неправда. Потом он встал перед ними на колени. Да, на колени встал и начал умолять. Такое шоу происходило, я говорю. Просто театр. Такой актер. Такой актер. А вы говорите Ефремов. Вот, поэтому всякое может быть, это я к чему. А, вот Татьяна нам прислала фото Зеленского, который на каблуках как раз вот уже давно как бы привычно. Ну, слушайте, КВН. «Москва на каком месте в рейтинге пьющих регионов?» — пишет Михаил. Сложно сказать, но я думаю, что этот человек э, вообще э, один нас держит в топ-10, скорее всего. Это что, Ефремова выпустили? Да вот я надеялся сначала Михаила, потом все-таки понял, что нет. Патриоты поставят, трудно будет, если Украина получит превосходство в воздухе, пишет АЛХ. Как можно получить превосходство в воздухе, если патриот это система ПВО? Это называется превосходство на земле, они могут получить. Вот. Но не получит. Разнесем мы их, патриоты, в пух и прах своими ланцетами и калибрами. Превратим их в труху. И все. Сейчас посмотрим, как у них валеное ПВО работает. «Ефремов вроде уехал на СВО с Пригожиным», пишет «Миру мир». «Ефремов уехал на СВО, такой информации я не видел». Вчера интересная информация была... Пригожин интересно высказался. Он сказал, не надо было отпускать всех этих навальнистов. Надо было, значит, ко мне их всех отправить. И поверьте, они бы погибли героями. так я юмор оценил. этот мужик в метро. Это оператор аватара Зеленского. Управлял им дистанционно, когда тот был у Байдена, пишет Маугли. Я понял. Наши ждут патриотов чтобы разобрать и посмотреть их, пишет Мир. Стоимость Патриота и Герани несоразмерна, поэтому мы будем запускать Герани. Пусть сбивают, пишет Василий. Ага, Ефремов с Навальным в ДНР. Ага, ну смешно, Сергей. Янки сейчас жалеют, что они не развалили нас в 90-е. Может, Ельцин усупил американцев, когда играл роль ручного и пьяного президента от России? Вот К9 говорит, хорошо вы думаете о Борисе Николаевиче, я думаю, что немножечко вы, как бы вам сказать так помягче, не с того человека начали, поторопились вы в историческом смысле, а вот Борис Николаевич, конечно, все сделал, надо сказать, что в этот раз вы прокололись. Москва на 16 месте, выяснил Олег из Измайлова. Это по поводу того, среди пьющих регионов. Кстати, молодцы, неплохо, неплохо. А Путин не от Ельцина, мне говорит Евгений. Э, Ну, в каком смысле? Вы думаете, что Владимир Владимирович э, прямо-таки плоть от плоти Бориса Николаевича или что? Или вы имеете в виду, что Владимир Владимирович был после Бориса Николаевича? По-моему, подходы э, к политике внутренней и внешней очевидно разные у Бориса Николаевича и Владимира Владимировича. Нет, вы не обратили внимания? Просто если вдруг не обратили, мне придется вам рассказывать, э, пересказывать последние 30 лет. Есть желание переслушать? Тогда слушайте. 91-й год. Да ладно, я шучу, но не буду я с 91-го, зачем мне это? Вчера заявлений было много от Путина и Шойгу, будем обсуждать, пишет Резник. Ну, я давайте могу почитать, тут как бы обсуждать, не знаю, а почитать, да, почитать могу, давайте, это важно, наверное, кто-то мог пропустить... Ну тогда уже после новостей я вам прочитаю, да, заявления, которые были на расширенной коллегии и президента, и министра обороны. Там много заявлений. Наверное, самые такие интересные, которые вчера вот я посмотрел, взбудоражили простой народ. А что там с возрастом призыва в армию? Говорят, сдвинут потихонечку с 18 на 21 год. То есть не в 18 будут призывать, а в 21 год но и предельный возраст призыва будет не 27, а 30. Таким образом просто идет ну, как бы сдвиг на 3 года дальше. Поняли, да? С 18 до 27 двигаем на 3 года и получаем с 21 до 30 возраст призыва. Я думаю, это моя мысль, я ни от кого не слышал подобного, но тем не менее, я думаю, что это как бы еще и ласточка, первая весточка к тому, чтобы совершеннолетие у нас с 21 года было, как в некоторых других странах. Потому что обычно, когда говоришь, у нас совершеннолетие должно быть с 21, говорят, ага, в армию он пойдет с 18, а совершеннолетие с 1. Вот теперь сделают с 21 и совершеннолетие с 21. Мне так кажется, я так думаю. 8.30 новости. в Москве. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Трутневский говорит: Ельцин, у вас хорошо получается. Серьезно, лучше, чем у иных парадистов. Ну, потому что, как бы, да, спасибо. А знаете почему? Потому что они все эти пародисты-халтурщики. Вообще, всех, кто зарабатывает тем, что они якобы пародисты, я бы выгонял с этой работы и не платил бы им ни рубля никогда. Потому что что это за работа такая? Пародист. Что это за чушь? Поэтому это просто прикол с друзьями посидеть, поприкалываться. Это что такое? За работа, Пародист. Особенно меня всегда удивлял вот этот пародист, такой Песков его фамилия, который танцует под музыку что-то, типа, одетый как человек. за бред вообще. То есть, даже голос не можешь изобразить, что-нибудь. Бред. Лучше, чем у Галкина, пишет Илья. Да, конечно, лучше, чем у Галкина. Галкин вообще паршивый пародист. Если честно, Галкин вообще, я не знаю, он паршивый артист. Он, он абсолютно без таланта человек. Вот, понимаете, никто мне не верит. Всем кажется, что поскольку он с Пугачевой был, то он как, какой-то там талант имеет, еще что-то. Вообще таланта нет. Поет, как будто медведь прям не то, что на ухо, прям на голову наступил, даже сел, может быть. Вот. Юмор, ну, такой прямо, ну, примитивный, да, не смешной. А, оскорбительный зачастую. Пародии очень плохие. Ну, то есть, вот с точки зрения пародистов, прям, три с минусом. Вообще какой-то непонятный для меня человек, вот я вот говорю, вот, по, по всем параметрам. Я... Единственное, наверное, его самое большое достижение, что он вот, э, муж э, Аллы Пугачевой. Вот. И все это вот, как-то поняли бы уже наконец-то и перестали вообще о нем говорить. Пара- 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 парадист, паразиц, я бы так его назвал, а, великий паради- паразиц, нет, да он и как человек оказался не очень, пишет Евгений. Ну, как человека я вообще никого оценивать не собираюсь. Я так вот просто. У меня есть ощущения какие-то. В зеркало на себя, посмотри! Нельзя так! Вот, пишет олд Тайгер. смотрите, и самое главное: в зеркало, запятая, на себя запятая, посмотри, запятая. Точка Нельзя так. Отсутствие знаков. Так, олд Тайгер. Идите-ка это. Словарь в руки, и погнали. Почему нельзя, то я не понимаю. Смотрите, если какой-то плохой пародист и, не, ну, как бы ужасный певец, катастрофический без таланта человек, который просто прославился тем, что он его пригрела, талантливая певица на своей груди. Ну, такой, знаете, очередной прохор Шаляпин. Вот... Если если он говорит про Россию, что он захочет и всякие гадости, ну почему я не могу сказать про него правду? Вы боитесь, Олд Тайгер, просто наконец-то признаться себе в том, что годами, годами телевидение нас кормило, вас кормило вот этим всем всем непотребством, вот этим всем отсутствием таланта. Ну, слушайте, ну возьмите ну возьмите Райкина. Ну, сравните, но ну, я не знаю, ну, неужели это так-так сложно? Ладно, ну не кулина, вот, ну, 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 просто в судьбу человека, что он делал, как он делал, посмотрите таланты, как работал, ну, вот это икона абсолютно. и это вот, ну что это? Ну чем, ну серьезно. Ну, просто представьте в определенный момент, что этот человек, он не в этом браке. Ну и что? Вот чем он отличается от всех остальных? Из какой тусовки он вышел, так скажем? Чем он там отличается? Да ничем абсолютно. На пред- предновогодний эфир гитару прихватишь, как в былые времена. Покуражимся, как пишет Коля Бакин. Да нет, я ничего не буду прихватывать никуда. Мне вообще, честно говоря, куражиться нет никакого резона. Я... Куражусь и получаю Истинное удовлетворение Только от хороших новостей Которые приходят от наших бойцов Все Для меня это самые главные, самые важные Новости, я вот их жду Я уже всех Кто что-то критикует Кто-то там что-то пишет, какие-то злобные вещи Я вообще всех игнорирую Мне вообще все равно, кто это Прямо в сторону И я жду только вот известие от наших э, бойцов. Всех всех подразделений всех родов войск всех вообще вот только известие от них чего у них там как они там как у них получается где никого ударили с удовольствием смотрю все эти видео где кубы применяются ланцеты применяются где артиллерия работает да малка как работает где танки наши работают авиацию все я смотрю ролики про авиацию все, вот, все восхищаюсь нашими бойцами восхищаюсь нашими э, героями все остальные вот эти вот какие-то там с татуированными лицами вот эти вот все персонажи они меня вообще не интересуют их мнение они могут засунуть себе известно куда предварительно свернув в четверо вообще не интересно все их Все их взгляды на жизнь, что они там считают по поводу России, по поводу истории, по поводу армии, по поводу чего-то еще, просто вообще неинтересно, пустой звук, это просто никто абсолютно, абсолютно никто из ниоткуда что-то там э, булькает абсолютно, и мне неинтересно все. Я, наконец-то, осознал, как правильно построить в своей голове вот эту схему восприятия информации сейчас. Все, просто пора понять, что вот эти вот былые кумиры, ну, они, конечно, вряд ли были моими кумирами, тем не менее, былые вот эти вот кумиры, медийные персонажи, вот, ну, как бы, это былое, это прошлое, это уже прошло, это уже неинтересно, это как пересматривать там какие-то... Телевизионные программы 90-х годов. Так, чисто по приколу, можно это сделать в исследовательских целях. Но, в целом, кому это надо? Создание новых округов, увеличение армии. Это признание, что компактная армия была ошибкой. Еще при... про Сердюковский аутсорсинг интересно было вчера, пишет трезник Значит, создание округа Московского и Ленинградского, по мнению военных экспертов, это, собственно, вот как и было сказано на усиление НАТО ответ, ну и в частности так я понимаю, речь идет о тех угрозах, которые могут быть с севера, ну и мы понимаем что у нас там Финляндия есть, которая в НАТО захотела сильно, ну и за ней Швеция ну в основном нас, короче, конечно интересует Финляндия, потому что граница очень большая у нас, ну, вы сами понимаете, они там, националисты финские некоторые, заикаются про Карелию, потому что они говорят, это наше, мы говорим, как это ваше, это наше исторические названия сортовало, да, ну, наше. Тем более, вон, э, нацисты украинские говорят, что мы финно-угры, финно-угры по-русски, как фино венгры угры это венгры, Кстати, насчет венгров Орбан хорошо сейчас высказался, тоже можно сказать. Давайте пойдем тогда системно подойдем к вопросу. Я сначала расскажу, прочитаю вам выдержки из вчерашней расширенной коллегии Министерства обороны. Начнем мы с заявлений президента, которые были сделаны. Конечно, это не все, но тем не менее. Против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО. Задачи специальной военной операции будут, безусловно, выполнены на всех территориях России, будет обеспечена безопасность. Возможности вооруженных сил Российской Федерации увеличиваются с каждым днем, этот процесс будет наращиваться. Военные Российской Федерации в зоне специальной военной операции действуют мужественно и стойко. Бойцы специальной военной операции сражаются так же, как в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную войну. Боевые действия обозначили вопросы, над которыми предстоит поработать, в том числе это вопросы обеспечения связью. Это вот, видимо, те точки болевые, о которых уже можно говорить. Дальше. Президент назвал развитие военной связи, автоматизации, контрбатарейной борьбы вопросами, которые встают в ходе СВО. Дальше. Опыт СВО должен стать основой для совершенствования боевой учебы. Нужно в реальных боевых условиях проверять ТТХ военной техники, тактико-технические характеристики. Что-то работает отлично, что-то требует доработки. Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады. Это основа баланса сил в мире. Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. Значит, поставлена задача повысить боевые возможности ВКС России. Беспилотники России должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. Также нужно насытить войска всем необходимым от современных аптечек до прицелов. На поле боя не может быть мелочей, сказал президент. Нет никаких ограничений по финансированию вооруженных сил Российской Федерации. Страна дает армии все, что просят. То есть, что армия просит, то дают. Необходимо расширение арсенала современных ударных средств в вооруженных силах Российской Федерации. Из 300 тысяч мобилизованных половина проходит подготовку на полигонах. Это достаточный резерв. Минобороны следует внимательно относиться к гражданам, инициативам и учитывать критику, даже эмоциональную. И тут а, а, всполошились некоторые навальнисты и начали рассказывать о том, что а, ага, да мы критиковали. Нет, нет. Имеется в виду критика от граждан. Все те, кто сбежал в первый день СВО из страны, гражданином себя считать, конечно, по бумажке могут, а по факту, конечно, нет. Поэтому их критика, она абсолютно неинтересна. Имеются в виду люди внутри, которые хотят, чтобы государство победило Видят какие-то минусы и критикуют, а не непонятные персонажи, куда-то свалившие, рассказывающие о том, как они будут обустраивать оттуда нас здесь. Не надо нас обустраивать оттуда, спасибо. Сила России всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня. Это вот еще одна вещь, которую сказал президент. Теперь по заявлениям министра обороны. Поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Призывать с 21 года. Не с 18, а с 21. А предельный возраст увеличить до 30. Не до 27, как сейчас, а до 30. Соответственно, призывной возраст будет с 21 до 30, а не с 18 до 27, как сейчас. Сдвигают на 3 года. Необходимо довести численность вооруженных сил Российской Федерации до полутора миллионов военнослужащих. По контракту 695 тысяч из них. Сейчас миллион 150, по-моему. Нужно полтора миллиона. Это вообще о вооруженных силах речь идет. Необходимо создать два межведовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил, московский и ленинградский военные округа. Вот об этом мы уже сказали. Необходимо сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях и армейский корпус в в Карелии. И вот как раз эта информация позволяет нам ответить на вопрос одного из наших слушателей по поводу там малых, немалых форм, так скажем, да, в армии. Есть ощущение, что мы переходим именно к тем формам, которые были выработаны в результате, ну и так скажем, отработанные до мелочей в результате... Второй мировой войны, Великой Отечественной войны для нас, да? То есть мы приходим все-таки к тому опыту, который у нас был, и от того опыта, который, так скажем, натовский, мы отходим, как объяснили эксперты мне вчера, военные. Приоритетная задача на 2023 год продолжить СВО до полного ее, СВО завершения. Есть еще заявление. Могу, могу прочитать. Но ну, вот как мне показалось, эти самые такие, вот самые заинтересовавшие людей, во всяком случае, да, вот людям стало интересно. Ну, а так много еще разных есть цифр, да, но они, наверное, в большей степени касаются специалистов, чем, ну, так скажем, широкую, широкую общественность. Цифр много сортовала это сердоболь, называлась так, что финны идут лесом, пишет Иван Грейт. Тогда предлагаю переименовать назад. В Корее тоже надо сформировать армейский корпус, в Южный, пишет Лис Хитрый. Служба с 18 лет это не НАТОвский опыт, а опыт СССР. Разве нет, пишет Елена. Елена, пожалуйста, слушайте внимательно, когда я говорю, чтобы мне не надо было объяснять по 10 тысяч раз. У нас был вопрос от другого слушателя. По поводу того, что вот этими там м- м- малыми э, силами, ну, хватит крякать там уже, вот, ну невозможно, там вот, раскрякался, значит, малыми силами э, действовать на поле боя, вот эта концепция натовская, которая есть, вот от этой концепции, хотя мы ее в определенный момент как бы стали разделять, мысленно, и на деле, мы отказываемся, мы приходим к той концепции, которая выработана была, в общем-то, нашей школой военной. И мы будем развивать нашу военную школу. Вот что сказали эксперты по поводу того, что они вчера услышали от министра обороны. Они говорят, ага, это значит, что мы возвращаемся к корням в этом смысле. А возраст, это другой вопрос. Другой, понимаете, это вот мы не его обсуждали. Возраст, это отдельно мы можем поговорить сейчас с вами. Кстати, мне кажется, вот самый простой, доступный и дискуссионный вопрос, вот так вот скажем, в широком смысле диалога, да, в смысле широкого диалога, это вот как раз возраст. Правильно, неправильно, нравится, не нравится идея, там поговорить можно. Сортовал русский город, его Ленин финнам отдал, а мы в сороковом вернули обратно, пишет Григорий. Да вообще Финляндия была частью нашей империи. Давайте даже так вот скажем. И все. Да не зря же, я же говорю, нацисты-то украинские говорят, что мы финно-угры. Мы вообще финны сами по себе. Еще и угры, точнее, венгры. А если мы венгры и финны, то давайте будем говорить откровенно. Мы явно на карте, не на своих землях еще пока. Никто за язык? Нацистов украинских не тянул Они сами нас назвали финно А это значит, что мы вернем нашу финскую и венгерскую землю Кстати, по поводу Венгрии Это Орбан Тоже вам прочитаю, да? Наполню вас информацией Свежая Заявление его. До 2015 года на Украине была система, которая создавала порядок и прекрасно удовлетворяла все живущие там меньшинства, в том числе венгерское. Он про национальное меньшинство говорит, естественно. Был мир, никому вреда не причиняли. До 2015 года. В 2015 году взяли и забрали у них права. Более ста школ постоянно дискриминируют. Сейчас, конечно, мы не будем это поднимать, когда украинцы борются за свою жизнь. Но факт остается фактом, говорит Орбан. Мы не будем способствовать участию Украины ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен. А этот вопрос с нацистской властью, теперешней украинской, невозможно решить на самом деле. И Орбан это понимает. Идем дальше. Мы против всех санкций, вообще против политики санкций, если бы от нас зависело санкционной политики, не было бы, говорит Орбан. Но самое главное другое. Орбан во всеуслышание говорит, что есть дискриминация по национальному признаку на Украине. И особенно она себя стала проявлять... В 2015 году, то бишь через год после Майдана, как только постмайданная вот эта власть вошла в свою силу. И это именно то, о чем мы и говорим постоянно. Если айтишники не получат четкую бронь, так и будут уезжать из страны. Увеличение возраста снова о том, что стабильности нет, пишет Юлия К. Значит, нянчиться с айтишниками с этими можно, И некоторые даже это делают, но есть у меня такое вот маленькое предположение, что перебарщивать тоже не надо и цацкаться ни с кем не надо. Если уж сильно захотел уехать, пусть едет, пусть едет. Какие проблемы? А еще в свое время мы выкупили Лифляндию, Прибалтику, у шведов. Можем чеки предъявить, пишет Маугли. А еще ранее наши предки спасли Финляндию от шведской оккупации. Финны при шведах были, как украинцы при поляках. С винопасами, пишет Эдмон. Опа, понеслась. Мы еще и викинги. Нам также нужна и Швеция, и Норвегия, пишет Миг. Честно говоря, Швеция и Норвегия, как по мне, нам не нужна. Ну ладно. Что вы думаете про то, что в Польше начали раздавать повестки? Или это неправда? Почему неправда? Это правда, потому что это, собственно, об этом пишет сама пресса польская, об этом политики польские говорят, об этом общественные деятели говорят. Да, действительно, они хотят вот там создать некий такой резерв или, можно сказать, отмобилизовать 200 тысяч, 200-250 тысяч поляки. Ну и вот то, что говорят, скажем так, эксперты по Польше мнение прям вот 180 градусов. Вот что я спрашивал. Кто-то говорит, что они готовятся к наступательной операции, они будут воевать. Кто-то говорит, нет, они настолько сильно сами себя запугали русской угрозой, что это они вот таким образом собираются от нас защищаться, потому что думают натурально, что мы пойдем на Варшаву. Я как-то думаю, что все-таки поляки не... Ну, может, они, конечно, и побаиваются, но они вот ну, не дебилы. И я думаю, что они просто действительно готовятся к определенным действиям на востоке, на Западе простите, Украины. Насколько они будут масштабны, это действие, сложно сказать. Но почему-то я думаю, что логично было бы предположить, что поляки очень захотят вот эти самые свои, как они говорят, восточные кресы. Вот эти самые города, которые как бы вам сказать, которые... Ну, вот эти все бандеровские города. Давайте назовем это так. И, откровенно говоря, я не знаю, правильно или неправильно вообще дискутировать на эту тему, но когда я вижу дискуссии на эту тему, и некоторые говорят, что Львов наш, я обычно задаю вопрос, а точно Львов нужен вообще, в принципе, вот нам? Нужен он. И разные люди отвечают по-разному. Некоторые смотрят на меня как вот на предателя практически в этот момент и говорят, как такой вопрос вообще смеете задавать. Они говорят, ну, честно говоря, что-то его даже, в общем, мы его не переварили даже в советские времена. Как бы, вот, вот неперевариваемая территория. Можно, не нужно? Не знаю. Вот так вот люди говорят. Вот Вот так вот, и и дальше идут уже рассуждения такие, ну если как некая там площадка, я говорю, нет, ну вот так вот, если учитывать, что вот там же население есть, правильно, правильно, мы же не будем заниматься каким-то там геноцидом и прочим, мы же не они, ну да, ну как вам вот с этим населением хочется в одной стране пожить, ну вот так вот в целом давайте, хочется. Ну, в целом не хочется. Ну, может, она и... Ну, и ладно тогда вот конкретно вот в, этом, в этих вопросах. ты Может, и не надо так сильно стараться. Ну, не знаю, не знаю. И опять дискуссия начинается. «Вы как Соловьев про Крым тоже говорил, а зачем он нам?» Нет, я не как Соловьев про Крым. Вот, потому что Крым был населен всегда русскими людьми, и Крым всегда был русским. Я вам про Львов говорю. Вот, и как бы задаю вот этот вопрос. «А надо или не надо?» Не знаю, не знаю. Не знаю. Может и не надо. Может полякам надо. Может они хотят. Кажется, они бы вопрос вот этот быстро решили с Бандеровщиной. А нам мучатся все. Эти вот сумасшедшие там бегают. Нацисты эти украинские. Нафиг они нам нужны. Пусть это, может это проблема поляков будет. А-а-а-а-а-а... Дело в том, что шляхтичи рылом-то не вышли. Если отдавать львов, то венграм. Пишет 386. Львов нужен только для одной цели. Использовать его как буферную зону, пишет Виталий. Скорее всего, поляки перекинут своих контрактников на запад Украины, а мобики закроют бреши в своих частях, пишет Маугли. ну Вот, кстати, вариант, вариант. Да, 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 да. Логично вы, наверное, предположили. Ну, в общем, да, они что-то готовятся, готовятся, вооружаются. Вы знаете, что они логистический центр такой вот оружейный сейчас они для всего западного мира. Короче говоря, поляки к чему-то готовятся. Вопрос, к чему они готовятся. И вот этот вопрос дискуссионный, открытый и так далее. Но я думаю, что они хотели бы, конечно, хотели бы при определенном стечении обстоятельств, когда они бы уже поняли, что как бы Украина все, успеть что-то цап Понимаете, это как с гитлеровской Германией, когда да, ты почему-то до последнего не открываешь второй фронт, ну, я имею в виду наши, в кавычках, союзники да? по антигитлеровской коалиции. Да до упора не открывали второй фронт. Когда уже было понятно, что сейчас советская армия прямо-таки дойдет до Ла-Манша, было принято решение сделать так, чтобы советская армия до Ломанша не доходила на всякий случай, и пошли с той стороны уже. И все, и начались вот эти все высадки в Нормандии, операция «Оверлорд». 44-й год. на 44-й, я же не ошибся. Ну, вот прямо сразу подключились, практически сразу. 9:00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 22. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ага, Россия – это страна алименщиков. 80% разводов, пишет Роман Попов. Роман Попов, видно, что задело вас по-живому. Любая страна, где годами разрушаются традиционные семейные ценности, превратится в страну, где будет больше разводов, чем требуется, так скажем. Или просто не будет никаких браков, в принципе. Такое поведение безответственное, оно же формируется годами в людях, в обществе оно формируется, да. Когда тебе говорят: бери от жизни все, да, что такое, ничего страшного, да, все, можно и расходиться, и так, сяк, пятое, десятое. И ты к этому начинаешь по-другому относиться, поэтому да, и разводы, и все что угодно, и отношение к браку как. Штамп в паспорте, понимаете, вот он сегодня есть, завтра нет, сегодня сошлись, завтра разошлись. Выбрать машину, это дело, а выбрать спутницу, если мужчина выбирает жизни, то это, ну вот, понравилось, пошли погуляли через месяц, там поженились, что-то еще. еще. Ну, как бы, понятно все, потом развод вдруг. Много разводов сейчас из-за выплат делают, фикция просто, да и все, пишет Макс. А что там Дмитрий Анатольевич под советским флагом в Китае делал? Да это не советский флаг, это флаг Коммунистической партии Китая, но смотрелось хорошо, и я тоже шутковал на эту тему. Как бы, обратите внимание на флаги и так далее. Что делал Дмитрий Анатольевич? Дмитрий Анатольевич общался с главой правящей партии Китая, Коммунистической партии. Китая, так, ну, так она называется, вот. а он сам глава правящей партии Российской Федерации, партия это называется «Единая Россия», то есть у них по, вот, в партийном смысле, да, с Си Цзиньпином вес один, и поэтому они имеют возможность общаться вот напрямую, вот так вот, да, и Дмитрий Анатольевич поехал и пообщался с Си Цзиньпином. я не думаю, что это был пустой разговор, я думаю, что этот разговор был наполненный. Вот, плюс говорят, что было передана некая там, информация, сообщение от Владимира Владимировича, товарищу Си. Вот. Какие-то подробности этой встречи особо не разглашаются. Есть некие заявления. Заявления это максимально общие. Мол, конструктивно хорошо, мир во всем мире и все такое, а что на самом деле решалось, ну, это останется тайной. Наверное, по плодам уже мы будем узнавать, что же было на этой встрече, по плодам этой встречи. Вот что увидим своими глазами, то и поймем. Вот. Но все-таки сейчас Дмитрий Анатольевич представляет не только партию «Единая Россия», но и Совет Безопасности, поэтому не исключаю, что вопросы решались и такие. Возможно, об экономическом сотрудничестве в каком-то смысле всестороннем, всеобъемлющем сотрудничестве шла речь. Мало ли. Крым был и был бы и сейчас украинским, если бы они не были такими тупыми, пишет Эдмон. Если бы они, если бы их не захлестнул нацизм, да, он был бы украинским, не надо было скакать на площадях с криками, кто не скачет, тот москаль, и москаляку на геляку и рассказывать, как ты будешь отправлять поезда дружбы в Крым, к русским, вот, не надо было этого делать им, безусловно, но, знаете, с той стороны работали технологии, с той стороны работали деньги, мы плохо работали, на эту аудиторию, объективно говоря. Ну и поэтому печеньки Виктории, ну он-то оказались невероятно эффективными в итоге, да? А, интересно, какая реакция у КПРФ, наверное, жога пишет Котопес. Ну давайте будем говорить откровенно. Конечно, существует такая партия, как КПРФ, но КПРФ это не КПСС, а, во-первых, а во-вторых, правящая партия в России это именно Единая Россия. И все это прекрасно понимают, да, поэтому... Наверное, изжога какая-то есть, Ну, я не думаю, что там все люди прям, волосы на голове рвут, у кого остались, ну, у кого на голове нет, в носу рвут или где-то еще. Нет, я думаю, все все прекрасно понимают. Ладно, я понял, просто хотел тех, кто это прислал, за плинтус загнать. Кого, кто что прислал? Э -э 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 кого загнать, какой-то человек хотел это... заплинуться, кого загнать. Да ладно, брось. Если бы Крым отдали амером и НАТО, мы бы имели сильные потери, в частности, минус Черноморский флот. Такое не вариант допускать, где мы там победы, пишет Борис. До объективности ради, даже вот когда говорят про Черноморский флот, это все равно еще не недопонимание тех потерь, которые были бы, если бы американцы сидели в Крыму. Стояли в Крыму, сидели в Крыму. Во-первых, это были бы не только американцы, это это было бы НАТО в прямом смысле. То есть прям поехали. Франция, Англия, Америка. Вот все они бы здесь были. Их флот, и тот, и другой, пятый, и десятый, у них бы все было. Это первое. И второе, это важный момент. Это бы в смысле военным была бы потеря юга вообще нашего как такового. Всего. Не потому, что они бы его физически сразу забрали, хотя цель была бы такая, а потому что, ну вот вы видите, как наши крылатые ракеты хорошо летают? Вы думаете, у американцев плохо крылатые ракеты летают? Не, ну конечно, они не так хорошо летают, как наши, все понятно. Но в целом, представьте себе, из Черного моря не мы бы ракетами били крылатыми, а американцы По нам. Можете себе такое представить? и много еще чего можно себе представить а какое отношение американцы имеют к Крыму никакого исторически они здесь никто и звать их никак и сапога их здесь не будет вот и все это вот надо им донести и мы это кажется донесли Ну, продолжаем доносить эту мысль а по другому никак классно все таки мы им дали в этом вопросе пишет Борис да это было круто я согласен но это стало для многих пониманием того, что, ну, как бы, рано или поздно конфликт продолжится, да? То есть в какой-то мере будет затишье, а потом конфликт продолжится. И вот оно, это продолжение. Так. D-Security мне присылает эти Change Change.org и так далее, там какие-то вещи, и он хочет это разбить каким-то образом, там какие-то петиции. Значит, смотрите, Change.org. Скажите мне, чья площадка? Если вдруг эта площадка западная, мне вообще не интересно, какие там петиции и кто подписывает. Почему? Потому что приходит Илон Маск в Твиттер и говорит, я сейчас буду проверять Твиттер на боты. Начинает проверять, выясняется, что Твиттер забит ботами. Дальше он говорит, не говорит, а просто молча а, запрещает регистрацию с украинских номеров новых. Ну, так, чтобы ботов не регистрировали на украинские номера. И тут же поддержка Украины в Твиттере падает там в 10 раз. Поняли, да? Меня не интересуют невнятные площадки и что там, какие голосования на этих площадках, кто проводит. Потому что я не могу физически понять, у меня нет такого еще инструмента понять, это вообще человек голосует или не пойми кто. Телефон, понимаете? Человек это или не человек? За этим хоть что-то стоит, кроме э, громких заголовков и э, прочего, и цифр каких-то невнятных. Все эти голосования, накрученные в разных соцсетях, все эти накрученные просмотры в YouTube, все уже понятно. Да? Это элементы манипуляции. Это манипуляция общественным сознанием. Вот у этого миллион просмотров, значит, он говорит что-то правильное, интересное и важное. Нет, это значит, что ему накрутили миллион просмотров, чтобы потом тебе сказать, что он говорит что-то важное, поэтому у него миллион, и еще миллион добавилось просто потому, что их убедили в том, что это что-то важное. Нет. Нет. Просмотры на YouTube для меня не решают более ничего вообще. Мне все равно, сколько их там. Мне все равно, сколько комментариев. Потому что я знать не знаю, что это за комментарии. И зачастую это боты. Я все еще сидел, гадал. вот А я гадал весь день, к чему рвались крючки. Шучу. Я все время думал... Ну, вот кто сидит в интернете и пишет комментарии? Что, вообще делать нечего, что ли? Ну, есть, конечно, люди, которым делать нечего. Ну, а так, в целом, оказалось, что это бизнес, и... А нам нужно движение отправиться. А мы раз не были в движении? Фух. С радостью это сделаю. Поехали. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Значит, 9.15... Один градус тепла в Москве, 6 баллов, снегодождь и э, восход 8,57 уже состоялся. Вот такая ситуация. Очень скользко на тротуарах, на дорогах еще более-менее. В области горят и на дорогах скользко. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Мышел с тремя смайликами написал. Что же получается? Везде неправда. А, мышел, получается, да, но вы-то со смайликами пишете, потому что, как бы вы меня подкалываете, что типа Леша, такие банальные вещи говоришь еще так. Вот как будто это что-то значит. А, проблема вот в чем мышел. Хочу с вами поделиться, да. Вот вы меня тогда поймете, наверное, как и остальные наши слушатели. Я надеюсь. Проблема в том, что я до сих пор встречаю людей, их много, которые вот, ну, ориентируются на там, просмотры где-то, на лайки еще что-то. А вот здесь, видишь, сколько лайков? А-а-а-а-а-а. А вот здесь вот там рожицы такие поставили. Ну, правда, вот <coughs> самое же, знаете, что ужасное, если бы это люди были, там не знаю, в 10-12 лет. Но я-то с 10-12-летними людьми-то не общаюсь. Я же не воспитатель в школе или кто там, учитель в школе, я общаюсь с людьми взрослыми, ну, то есть я же вижу человеку 30 лет, например. Вообще, человек, пишущий в 30 лет с какими-то вот этими невнятными рожицами, там он прикрепляет еще что-то, какие-то огонечки, баклажанчики, у меня вообще уже подозрение. Как бы, когда это делает э, девочка, я еще такой, ну, как бы, ну, может, это такой элемент игры. Но когда пацаны, ну, как пацаны, мужчины взрослые, уже 30 лет, Господи, начинают какие-то баклажанчики вот эти все там какие-то, вот там штучки-то. Старик, ты что там, с ума сошел, что ли? Ты что, в детство впал? Ну, реально, что ли, пубертат у тебя номер два, ты чё, ты чё в чем прикол-то? Одеваться странно как-то начинать, это не сиди это, наверное, кризис среднего возраста, точно, это кризис среднего возраста. Эм, вспомните черное зеркало и мироценки людей через смартфоны, это жесть, так это так и произошло, так и произошло. Это ваш круг общения, пишет Дизденис. Денис. Дис Денис, со всем сожалением хотел бы сказать, что вы тоже мой круг общения. Хотя вы все время пишете какое-то вот э, непонятно что. И я не понял, чего вас никак не заблокирует. Никто. В общем, заблокировали бы уже сто раз уже. Ладно, оставь его пока. Пусть еще что-нибудь напишет. Может, одумается. Одумайтесь! Вот. «Так вот, поэтому и хотят поднять призывной возраст», пишет перевозчик. Потому пубертат везде. Не знаю, вон там кто-то из депутатов, ЛДПР, по-моему, пиарились, хотели голосовать 16 лет. Голосовать 16 лет, натурально, да. Я, наоборот, всегда иду по улице, смотрю. Вот вчера натурально, я выхожу на белорусской. Навстречу мне идут два человека – Одного я не запомнил, как выглядел, потому что по сравнению с другим он просто был тенью, серой тенью какой-то. А второй выглядел так. У него, значит, на голове были какие-то белые вот такие сосульки, как будто будто вот вот вниз вот они висят. На нем была куртка, ну, как типа овчина, но не овчина. Искусственная овчина, белая. И на ней, на этой куртке были сердечки розовые. Мне показалось, что это. Крайне женская куртка, но это был молодой человек, как я понял, штаны какие-то, трубы и, вот, и, и какие-то кроссовки, яркие очень, я только запомнил, что вот этот вот, который с сосульками, он говорит, я, чувак, но это же не Америка, это Россия, а там Америка, йоу йо йо вот так вот он делает. Я прокомментировал происходящее, честно вам скажу. Так, вслух, знаете, мимо проходишь и вслух комментируешь. Но, к сожалению, не могу в эфире вам воспроизвести, что я сказал. Но примерно это была реакция. Ну, конец. Вот так вот. Нет, типа, ну, и пошел дальше. Ну, вот смотришь на него и думаешь, что это? Это неудачный аборт произошел какой-то. Это... Родители пили на Новый год и нечаянно. Что? Что такое? Это вот жертва пропаганды передо мной. Он, ну. Что на себе... Что происходит? Ну, может быть, это просто у меня слишком, слишком зашаренное мышление. А человек вышел за рамки этого мышления. И вот это Америка тоже. Включая ролик в интернете там. Значит, интересно. Отличие американской и э, советской школы бокса. Думаю, о, интересно. В чем же отличие? Думаю, небось, хвалить будут советскую школу бокса. Посмотрю. Там какой-то мужик. У него кепка ЛА, У него э, майка Майами, Он... Тейпируют руку бойца и... А, «У нас тейпы экономят, у них не экономят, я вожу это там пачками, эти тейпы, у них есть школа, у нас нет школа. Америка — это боксерская мекка!» Ну я вот смотрю минуту, две, три, и просто, просто вкидывает мужик вот раз за разом о том, какая Америка классная, и как у нас ничего нет, у них просто все, у нас ничего, они вообще вау, а мы все... Ну, ну, все, я не могу больше. Я, я хотел дослушать. Клянусь, искренне хотел дослушать до того момента, когда про советскую школу что-то скажут, и не смог и я, не выдержал. Хотя я прекрасно понимаю, типа, о чем он говорит. Но вот как-то вот знаете, перебор, перебор. Да вспомни 90-е, молодежь ходила как клоуны, пародировали э, американских чернокожих парней, пишет Финист. Финист, так это были 90-е, до этого у людей этого не было, люди дорвались, понимаете, э, огромные очереди там в Макдональдс, потому что человек просто не знает, что такое гамбургер там, ну это интересно было, я сам понимаю, это все прекрасно. Сейчас, когда мы этим присыщены, когда мы это все уже попробовали, когда нам уже мы уже все знаем, мы знаем, ну вообще, ну вот мы знаем, что значит LA, мы значит, значит, йорк да, мы все знаем, когда у них День независимости, День святого Патрика, День святого такого, День святого Валентина, мы уже Валентинки все эти отправили, мы посмотрели все их фильмы, перечитали всю их литературу в кавычках, мы знаем всех героев этих боевиков, но уже же мы должны как-то романтизацию эту снизить, но мы же уже понимаем, мы же уже насыщены этой конкретно культурой и информацией, может быть, мы уже должны сами себе сказать, что, ну, как бы, все, мы мы эту культуру поняли, мы ей присытились. Давайте изучим какую-нибудь, может быть, другую культуру, например, которая на две-три тысячи лет раньше появилась, и она ну, масштабная, интересная. Она э, ну, она, она, особенная в кухне, она особенная в одежде, она особенная в многих вещах. Ну, реальная культура, понимаете? Не квази вот это нечто. на универсальная для всего, полный унисекс, все я бы так назвал. Вот, у- универсальное все, универсальный человек, не универсальный даже, а как, унифицированный, вот, чтобы и пуп То ли мальчик, то ли девочка в одежде, то ли для мальчиков, то ли для девочек, и вот, вот это все. Я натурально, кстати, в магазин захожу, ботинки себе искал, захожу в магазин, какие-то ботинки стоят. Я говорю, а где у вас? У вас а, у вас, говорю, у вас только женские, что ли? А там ну, ботинки такие, ну, типа военные, ну военного типа, не военного, но вот мне показалось, что они какие-то женские. Я говорю, у вас что ли женские? И на меня вот поднимает девочка глаза, у нее а, руки забиты татуировками, чтобы мы понимали, вот так вот. При этом лицо такое, ну, детское реально. А, волосы, по-моему, розовые были, вот, и э, пирсинг. Она поднимает глаза, на меня смотрит, Персинг на лице. Смотрит, она говорит, у нас... Вот прям вот, вот я интонацию запомнил очень четко. Я говорю, а у вас только женская? У нас унисекс. Я вот на инерции этой, на своей внутренней просто говорю, ага, ага, говорю, понял, а мужское вот, ну, как бы, где? У нас, вот прям, у нас унисекс. Я понимаю, что я попал в мир уни всего, унитазный мир унисекса, думаю, черт побери, что делать? А, как бы просто выйти и сказать «А!» и выйти, и я говорю, а я говорю такую фразу, «Не, ну вот, конечно, унисекс!» «Да дед, вот как дед я уже отыгрываю, я понимаю, что ну, конфликт какой-то сейчас назревает, непонятно». А я говорю, «Не, ну конечно, унисекс!» Я говорю, но ну, может, вот более такое мужское у вас есть, как дед, старпердун какой-то уже? Может, более мужское?» И она мне в третий раз, «Вы что, не понимаете?» У нас унисекс. Я говорю, все, теперь я понял. (свы) Развернулся и ушел. Но это было ужасно. Я вообще не понимаю, что такое унисекс. Для меня это непонятная вещь. Натурально, я не понимаю. Я, наверное, готов это принять только в смысле, э, ну там, беговой обуви. Вот она есть просто... Вот кроссовки, ну, как бы, если они не розовые, да даже если они розовые, у меня вообще по барабану вот цвета кроссовки, кроссовки это кроссовки, ты в них просто бежишь, как бы, и все. Но есть же мужской костюм, есть платье женское, да, вот, есть мужские ботинки, по ним видно, что они мужские. Если женщина носит мужские ботинки, то я не против, пусть носит, это ее дело, но видно, что они мужские. А есть ботинки женские, все это видят, сапоги женские, все понимают, женские сапоги. Не, хочешь носить женские сапоги, конечно, твоя проблема, как бы, не моя, но, но как бы. И вот это как, уни, ну как уни, как оно может быть уни? Все, что, все, что не э, мешок, то не может быть уни. Шапка, пишет Игорь, ну шапка, да, шапка и шапка, хочешь, бейсболка, ну, она всегда одна и та же, все с ней понятно. Вон. Есть столовые приборы, унисекс, пишет Михаил. Походу, считает один из наших слушателей, Маугли, Рогозина, Чкаловское аэродром привезли, кортеж и скорая с ними. Угу. Будем следить. Говорят из последней информации, что тот осколок, который ему попал в позвоночник или там рядом, невозможно будет извлечь уже. Унисекс, это моя толстовка, когда моей жене холодно, пишет э, э, Хекел. Парфюм бывает унисекс. Ну, слушайте, ну вы сейчас издеваться надо мной будете, что ли? Хлеб бывает унисекс, парфюм бывает. Я говорю, вот это, одежда. Вчера, короче говоря, пошел там же, на белорусской, думаю, надо поесть. Вот просто, понимаете, я хожу, просто хожу, делаю свои дела и наблюдаю за миром. Надо поесть. Думаю, что поесть? Вот эти стейки все, нужны они. Пойду поем корейской. Захожу в корейское этот, заведение. Не буду называть, потому что, а с какого бы перепугу мне что-то рекламировать. Все классно, меню классное, еда, я думаю, классно, все. И вот этот кей-поп шарашит со всех телевизоров. Кей-поп, прямо вот это вот. Ну, кей-поп, знаете, да? Это корейская поп-музыка, это вот эти мальчика-девочки. Девочка-мальчики. В Китае, короче, запретили так вообще певцам выглядеть. Потому что они натурально непонятно, то ли девочка, то ли мальчик. Ну, уж очень так вот... Ну, можешь какой-нибудь клип кей-поп поставить? Кей-поп клип прям набери в интернете, поставь, покажи людям. Вот. И вот они, я, я смотрю, они просто этот клип за клипом шарашут. А мне принесли такую там бадью еды. Я забыл, как она называется. Но она вкусная. Вот. И я просто ее хлебаю. Она горячая, реально горячая. И специально они же приносят в таком каком-то чане, который прям долго остается горячим. Ну, то есть поесть быстро не получится. И я не знаю, я этих клипов посмотрел, штук 10, наверное. Uh, ну вот, вот, TXT, вот это вот какой-то K-pop, BTC, BTC, да, вот самая известная этой группы. Это BTC, вот это, BTS, BTC, BTS, да. Да, это называется, пишет Григорий. Ну да, он только хороший. ФОБО, нет, ФОБО это Вьетнам! А, значит скажи эмо все поймут кей-поп это пряники на торт пишет э, мышел на белорусской чебуречная есть еще раз в году можно сходить ну я вот захотел корейскую я люблю вообще азиатскую кухню я вам скажу. но тут они еще не сильно ужасно одеты ну вот что да во 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 вот этот клип и был там вот этот клип включай скорее скорее показывай нашим людям что творится то у них там в этих кореях вот. Очень громко. Вот такие вот. Ну как бы не совсем понятно. То ли пацан, то ли... Ну это еще ничего. Так, они все по... Вот, вот, видите? Вот так-то они выглядят. Вот этот мальчик или девочка? Ты кого знает, да? Ну все, тормозите. Ну и девчонкам, видимо, малолетним нравится, что мальчики выглядят непонятно как, и они считают, что это красиво, короче. А им пока не нравится, когда мужчина выглядит как мужчина, им нравится, когда э, мальчик, э, молодой мужчина, выглядит как э, бабешка. И, ну, ну бабешка. Ну реально же бабешка, но ну, серьезно, это же какие-то... этот. Э, ну, ладно. Эти кей-поперы несколько лет назад красную помаду на себе рекламировали. Короче, я это к чему говорю? А, а я не помню, я к чему это говорю. А, унисекс! Вот, уни-люди, унисекс такой. Все вот уни, понимаете? И ты не можешь разобрать, как бы кто перед тобой. И зачастую вот идешь по Москве даже, уже встречаешь этих людей. Ну уж, блин, а все-таки это как бы мальчик или девочка? Ну вот просто. А ответа нет. День 30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз. Здравствуйте. Все жители всей Украины владеют русским языком, потому что полезную информацию можно получить на нем, пишет 93-й. Не поэтому 93-й они владеют русским языком, а потому что они русские. В этом-то весь и прикол. Да-да-да, я, кстати, заметил, что с этой модой кей-попа пацаны стали похожи на Аниту Цоя, а девчонки на Виктора Цоя, пишет Иван. О, я ему, я ему говорю, унисекс и все такое. Вот это унисекс, оно, конечно, до определенного момента, наверное, удобно, потому что ты просто шьешь один костюм, его все носят. Ну, про удобно, да? Мешок сшил, все ходят в мешке. Кроссовки одни шьешь, говоришь, просто одного, одна модель. И размеры все остальные. И такой, это для всех. Удобно. Ну, с точки зрения промышленности, без, э, надо стремиться к унификации. Всегда так было. Так, э, важные моменты. Какие еще есть? Да, из интересного. Рогозин про ранение рассказал. «Это была рабочая встреча узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию». И около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 и 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3 на 4 миллиметра. Вошел выше правой лопатки, предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей, сказал Рогозин. Вот такие дела. Байден перепутал Украину с Ираном во время пресс-конференции с Зеленским. Есть видео, возьми у меня, пожалуйста, в Телеграме. Я во Владивостоке в Доширачку ходил, там бармен тоже унисекс какой-то, пишет Григорий. Интересно, а мышление у них какое? Уни мозг? Перерастут ли это, пишет Елена. Елена, я попытаюсь объяснить, почему так происходит, на мой взгляд. Я думаю, что причина всего в том, что так выгодно большим компаниям, производящим что бы то ни было. Почему? Еще раз объясняю. Когда вы делаете отдельно, например, мужский, мужской костюм, вы шьете, да? Это сложно, это лекало особенные и так далее. Если вы хотите сделать мужские костюмы и женские платья, У вас очень много будет работы. Другое дело, когда вы шьете, например, э, ну, толстовку и штаны, в которых сейчас, обратите внимание, все ходят. Вот как вот у меня. А, нет, у меня сегодня. Спортивные такие, не спортивные, а повседневные штаны, вот такие спортивного типа и толстовки. И некоторые даже парами ходят так, потому что покупают одного цвета, и вот там в бежевом, в коричневом они такие модники ходят с этими, со стаканчиками кофе такие. То есть это один и тот же костюм, одни и те же лекала, только размерный ряд. И все. И ты можешь надеть этот костюм на ребенка, на женщину, на мужчину, без разницы. Ты просто шьешь мешок больше, мешок меньше. Это очень выгодно. Это значит, что у тебя будут покупать все. Далее, технология вот эта, да? Я считаю это технологией. Оверсайз. То есть, когда э, сильно больше твоего размера одежда, как будто бы, да? И все-таки, о, оверсайз, одежда, это круто. Это значит, что люди просто шьют одну майку на всех. Какого бы ты размера не был, какого бы ты роста не был, какого бы ты не был, какого бы ты не было телосложения. Одна майка на всех. И более того, это подается как что-то такое крутое, и за это можно поднять цену. Это оверсайз майка. А на самом деле ты просто продаешь одну майку на всех, самую большую. Ты взял там 4 Excel и продаешь ее всем. Одну. Мальчикам, девочкам, бабушкам, дедушкам. Там, всем вместе продаешь просто и все. Одну майку. Это же гениально на самом деле. Это значит, тебе вообще не нужно морочить голову насчет пошива каких-то там сложных лекалов, что оверсайз это гениально абсолютно с точки зрения пошива и продажи. Это просто настолько выгодно, если ты это делаешь сам и продаешь людям. Это как натурально продавать мешок. И говорить, это одежда. И все-таки надевают один и тот же мешок на себя и вау. А ты что говоришь, слышь. А есть надоест, ты можешь подпоясать этот мешок. Возьми просто обычную бечевку и подпоясай. Ну, хоп, о опа, Че себе? Че такое? Ну, натурально. Когда вы вдруг задумываетесь над тем, почему где-то что-то унифицируется, помните о том, что унификация, она нужна производителю, это облегчает ему жизнь и э, удешевляет производство. А значит больше денежек можно заработать. И когда вы видите какую-то где-то унификацию, задайте вопросом, почему вы ее видите, да? Вследствие чего она вообще возникла? Почему все одеты одинаково? И где еще бывает люди одеты одинаково? Сказать, где люди вообще одинаково одеты? В тюрьме или в армии? Почему? Потому что унификация, это удобно. Быстро шьется, четко, понятно, что, куда, зачем. Не надо каждому индивидуально что-то придумывать. Унифицировано, Максимально быстро можно делать. Максимально легко можно заменять. Э-э- Спасибо большое за... Или в Макдональдс, пишет борис, или в Макдональдс. Когда вы продаете онлайн, вам крайне крайняя... Секунду... Крайне важно снизить возвратный потолок. Оверсайз эту проблему решает, пишет Владимир. Правильно, потому что человек в любом случае надел на себя, и он не может сказать, ой, это не мой размер. Не подошло. Как не подошло? Это же оверсайз. Ты купил этот мешок, он у тебя висит. Он одинаково висит. Вот так, дорогие друзья, и мальчикам, и девочкам, и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам один мешок на всех. Главное, убедить через рекламу, что это круто, за это стоит отдать деньги и все такое. Все. Вот вся технология оверсайз на этом и заканчивается. В ваших устах гениально звучит, как негодяи, проходимцы, враги. Зависть, пишет Елена. Нет, в моих устах гениально звучит, как гениально. Вот. И в моих устах еще это звучит как «без лоха и жизнь плоха». Знаете, такая поговорка. Соответственно, все эти потрясающие люди, ходящие в оверсайзе и рассказывающие о том, что они модные... Лохи. Вы лохи, на самом деле. Вам продали майку с барского плеча в три, дорога. Вы могли просто зайти и купить майку на несколько размеров больше и ходить в ней было бы дешевле в 10 раз. Но вы решили, что надо купить именно ту майку, которую называют Oversize. А, 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 носите дальше. Вот. И это много чего вообще касается, на самом-то деле. Вот. Да и с туалетами также, вот сами задумайтесь. Вот делать туалеты для женщин и мужчин, да? Считай в два раза больше туалетов. Надо делать. А тут один сделал и все. Идите ходить. Хотите вместе, хотите по очереди. Все, пола нет, я не вижу. Женщинам еще не знаю. Вот сидите там, что хотите, то и Хотите, стойте, хотите, сидите. Кто как может. А пускай каждый носит то, что ему нравится. Нет, о вкусах не спорят. Елена, Елена, вы решили потратить все мое терпение и время на себя или что, я не понимаю сегодня? Пускай каждый носит все, что хочет, может даже ходить с голой жопой. Я просто объясняю, что промышленности выгодно продать один мешок всем, нежели шить каждому по размеру. Потому что шить по размеру – это дорого. Разнообразие линейки всегда ведет к удорожанию этой линейки для производителя. А если разнообразия нет, если ты шьешь одну вещь всего – это очень дешево для производителя. И если вы вдруг видите, что у производителя одна майка на всех, а у другого производителя разные размеры майк, а стоимость одинаковая, это значит, что разница в стоимости пошла в карман производителю. Understand? А не то, что нам нравится, не нравится. Что хотите носите. Мне вообще, откровенно говоря, вот честно скажу, не буду изображать здесь сейчас святого, мне вообще наплевать. Но я говорю о процессах, а не о том, что вы там носите или снимаетесь. себя. Мне абсолютно равнодушно я к тому, что вы носите и что вы снимаете. Я говорю о процессах. Я говорю о том, как рынок вас облапошивает. И как вам кажется, что, например, это ваш выбор. Вас облапошили, и все. На вас наживаются. С вас на вас сделали деньги. А вы не знаете, где. А вам кажется, что вы модный. Ну и дальше ходите. Думаете, что вы модный? Но на вас уже заработали. Понимаете? Устами Алексей сейчас глаголит истина, пишет Поле. Вообще, устами младенца обычно глаголит истина, но я сохранил внутреннего ребенка, спасибо, Поле. Запретить оверсайз. Хватит это терпеть, пишет Александр. Зачем? Я лучше буду шить его и продавать вам, дуракам. Покупайте а <смех> Все сделаю унифицированное и буду вам продавать одного размера все и покупайте. А я буду себе потом шить костюм по замерам портного и ходить очень и очень и очень красивый. А вы ходите в своих говенных мешках одного размера, как не знаю кто». Почему бы и нет? Я бы с удовольствием вам бы продал эту всю дрянь. Хотите? Может быть, откроем бренд одежды, назовем его «Дрянь такая» и буду я вам продавать его «Дрянь такая». Бай! Алексей Гудошников. Дрянь такая. Все, купил себе «Дрянь такую» и ходит. Поставим майку. Типа Майка 100 тысяч. Все. Дрянь такая от Алексея Гудошникова. Да давайте назовем бренд одежды «Дерьмо». Дерьмо. Дерьмо какое-то. Вот. Мешок сраный. Вот так вот. Ты купил себе мешок сраный? Да это очень дорого. Ты что это? В коллаборации с Гуччи. Мешок сраный с коллаборации с Гуччи надо брать. А потом пошлю штаны с отливом и в Ялту. Пошлю. Пишет Ярослав. Дрянь такая лучше, пишет Борисович. Ну ладно. Там можно разные коллабы. Да, и там, знаете, как это? Шанель дрень такая. Да. Не бай, а прямо вот так вот дрянь такая. С обувью не прокатит, хотя уги, пишет Панк 13. С обувью не прокатит, хотя уги. Все, да, точно. Но до, до этого еще были придуманы валенки, да. Но справедливости ради, многие оверсайз вещи удобные, пишет Анна. А, «Анна, вы какого размера человек?» «Потому что, если вы размера человека, ну, небольшого, я могу вам дать майку, у меня есть ненужные. вы ее наденете, она будет вам оверсайз, и вам будет в ней удобно. Знаете почему? Потому что она большая. Когда что-то большое, оно и удобное. Ну а что, оно же нигде не жмет, не трет. Правильно?» лучше, чем когда оно маленькое. Вот если вы мне свою майку дадите, вот это будет омерзительно. Поэтому, конечно, оверсайз, конечно, безусловно. Купил футболку на днях в Питере, тварь божья, в лютеранской церкви продается, пишет самурай. Ну, вот видите как. Есть же сумка у Луи или Гуччи в коллаборации с челноками из Турции, пишет Владимир Бонд. Я не знаю, что там в коллаборации у кого есть. Для меня вообще коллаборанты, это обычно те, кто на сторону Гитлера переходил. Вот, но сегодня коллаборация, это какое-то нормальное слово такое. Гуча-дерьма? Да, да, Гуча-дерьма, вот так вот, тоже хорошее название. Гучка. Э, не все унисекс-дрянь, старообрядческий ватник тоже унисекс, но он офигенен, пишет Дмитрий. Так он почему был унисекс, старообрядческий ватник, сказать? Потому что ничего не было, бедные были люди, не могли позволить себе разнообразие и шить по себе не могли позволить. Вот что было, то и было, то и носили. А сейчас человек может себе позволить якобы разнообразие, да это только не разнообразие, это фальшивое разнообразие. А истинное разнообразие заключается в том, чтобы человека взяли, померили, да пошили по нему, уложили в гроб, а шучу. Если майку испачкать и дырок нарвать То ее цена в 10 раз вырастет Пишет Строгинский Правильно, Поэтому мы будем покупать одни майки Огромного размера В Китае мы будем закупать с вами Дальше мы будем их пачкать и рвать Специально у меня будет группа Рвачей и пачкальщиков Назовем это все Гучи дерьма вот. И будем продавать с вами Ты вписываешься в тему С тебя э, Миллион Начнем. Ты ты, ты вкидываешь первые первые деньги. Слушай, я думаю, что бренд Гуччи Дерьма благодаря нашему эфиру разойдется на раз вообще. Люди купят. Вы же купите майку? майку, У кого есть пять тысяч на майку рваную? 4XL с надписью Гуччи Дерьма. Кто готов? Рваную в грязи. Ну, не в грязи. Мы это возьмем. Краской попачкаем ее как-нибудь. Кто? Давайте предзаказ. Есть кто? Пишите, я, я вот готов купить там и так далее, предзаказ. Только не я, пишет мастер. Мастер отстал от модных тенденций, мастер будет как этот, как лузер. хоть Вот одинаковый, говорит, готов. А, и принт, вот такое я говно, пишет кому Не, ну принт мы не делаем. Только надпись, а, причем, знаете как, это будет очень дорого. Это не будет снаружи надпись это будет только на бирочке надпись, вот, Гуччи дерьма. И все, это нигде больше не будет, видно. Гуча дерьма надо патент срочно делать, да, э, пишет Иван. За 5 нет, но за 10 норм я дешевку не ношу, пишет Джекпот. Вариант, вариант, да, согласен, не будем же мы такое дешевое э, делать. Когда пошла мода на рваные джинсы, муж подруги отнес такие безумно дорогие джинсы в химчистку, ему в квитанции по метку сделали сильный износ, пишет Елена. У меня есть женские панталоны, парашюты, муж выиграл в конкурсе, пишет Елена. Все покупают то, что есть в магазине Икея, которой уже нет. Я заказал кухню на заказ под старину, начертили сами, все собрали, получилось гораздо дешевле, ручная работа, дерево. Ну вот как-то так, пишет Андрей. Ой, если это Икея, это вообще, если честно, столько было слез, когда Икея уходила. Там у меня есть друзья, которые прям... Икея уходит! А я вот посмотрел натурально, что я покупал в этом магазине, и что у меня есть, как это выглядит, и вообще. Такой ширпотреб вообще, такое вот это вот прямо, ну, на самом деле. Такая это тоже унификация. Ну, как бы, я давно определил для себя, что Икеа-магазин — это хрущевка в мебели. Ну, серьезно, это хрущев... вот, хрущевка в архитектуре и в быту, да, в жизни — Вот, ну, в архитектуре, ладно, скажем так. Это как раз Икея в мебели. Это вот хрущевка. Поэтому, кстати, Икея так обалденно всегда смотрится именно в хрущевках. Вот я обратил внимание, что хрущевки, она прям преображает. Прям-прям, потому что, видимо, гармония форм начинается, вот. Потому что, когда в дорогом помещении, в хорошем помещении Икея, она смотрится ужасно. Я не знаю Почему? А в хрущевке она вот натурально смотрится супер, просто, мне кажется, вот это, потому что это и есть хрущевка в мебели. Вы скажете, какая же это хрущевка в мебели? А как не хрущевка? Я что, не был ни разу в зимнем дворце, я не видел, какая мебель бывает, что ли? Что это, классицизм, мне скажешь, может это какое-то рококо, барокко? Да нет, это вот унификация, это прагматизм галимый, вот такие это и и есть, это прям хрущевка в мебели, все. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи, пишет один слушатель. Приехал в деревню, в рваных джинсах, утром просыпаюсь, дед то заштопал две дырки. Ну, это мы знаем, такие анекдоты. Всем хочется кусочек Швеции в Хрущевке, пишет Антонина. Вы будете, смеяться, я даже про Швецию, про Швейцарию вам скажу. Я помню, прилетел, когда я в Женеву. Единственный раз там в жизни был, прилетел, иду пешком. Я пишу от, от аэропорта, пошел пешком. В центр там мало идти, не то, что у нас на да, расстояния большие, а там мало идти. Смотри, что это за дома такие, понимаешь, это хрущевки. Это хрущевки, натуральные, ну, в смысле, панельки. Ну, не хрущевки, панельки. Это панельки, просто они э, заштукатурены так, и еще они на окнах делали такие цветочные вот эти вот клумбочки такие на окнах. И все. Все. Панельки стоят. Такие же, как у нас, но только вот э, так вот облагороженные. Все. И я понял, что хм, не одним и такие. Другое дело, что вот они прям были облагорожены. Вот представьте свою панельку, вот эту вот омерзительную нашу панельку. Она же снаружи именно омерзительная, потому что видно, как эти панели состыкованы криво, как замазаны ублюдочно швы. да? Вот кто это замазывал, его надо прям вот благодарить, как они прям уродливо замазаны. А они просто шпаклевкой вот красиво делают ровные стены. И панелька превращается в нечто приятное на вид. Ты вдруг перестаешь понимать, что это панелька. И все. И клубочки. Висят там какие-то. На окнах. Ничего так, ничего. В принципе, ничего. В панельках, кстати, ничего плохого нет. Почему нет? Вот эти пиков, пиковцы сейчас строят. Это же тоже панелька. Просто современная. Вот и все. Фуфайки в подоконниках, пишет а Сосиски и киевские. Вот а, потеря истинная. Нет, сосиски и киевские это просто ад. Это прям натурально, вот те самые сосиски из бумаги. Ужасная, поганая дрянь, не имеющая никакого, даже приблизительного отношения к мясу, в принципе. Это и сосиски. Вот эти их худоги. Я помню, самое интересное было когда-то. Кетчуп и горчица, сколько хочешь, столько и лей. И ты такой, "О, сейчас я эту кетчупу напьюсь от души, да, ну... Примерно такая реакция. Это помню, когда помню, Бургер Кинг тоже сломал сознание. Можешь пить газировки столько, сколько выпьешь. Ох, я сейчас этой газировки выпью. Выпил 0,5 и все. И уже, никуда не лезет уже. Я еще в стакан наберу с собой, возьму. Взял с собой еще стакан. Вот он, литр этот нет, получился в итоге. Не так, Турбо, так и было. Сейчас, сейчас стаканчик, сейчас, прихлебану еще. Вон, и... В Беларуси их пенопластом закрывают, и сверху шубу, и цветным белят, красивые дома получаются, пишет э, перевозчик. Ну, белить цветным сложно, но я понял, о чем вы говорите. All inclusive, как говорится, Григорий. Да, у меня однокурсник в Икею с бутылками приходил и сцеживал туда кетчуп. «И горчицу, — пишет Дробик Сергеевич, — серьезно, что ли?» <на> это еще в Большой перемене было Я не в курсе вашего сути Некоторые 수가. товарищи в ИКе набирали двухлитровые бутылки бесплатной газировки Пишет Андрей Боже мой, боже мой Какими дикими мы были люди СССР опередили свое время на полвека Устали ждать понимания и сдали назад А теперь весь мир догоняет, пишет Александр Ну фактически да Ведь Хрущевка это как раз таки то самое универсальное жилье вот, Александр Смит прислал фотографию, как может выглядеть хрущевка, если... Ну, покажи вот эту фотографию. Как если ее, так скажем, отшпаклевать. Спасибо большое, Александр. Ну да, много я таких строений видел в Германии, в Швейцарии такие строения видел. Видите? На самом деле можно сделать, что она будет выглядеть очень даже и современно. Поэтому, когда хрущевки сносят, тут как бы есть еще вопрос. Может быть, есть смысл некоторые из них просто превратить в более-менее красивые здания. Ублюдские хрущевки на 200% выполнили свое назначение, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, я с вами согласен, но обратите внимание, почему-то в Швейцарии их не сносят. И в Германии их почему-то тоже не особо сносят. Вот интересно, почему? Немцы из бетона строят. Как и турки, пишет Лис Хитрый. В Латвии такие есть. А в Латвии только такое и есть. В Латвии вообще ничего, кроме советского, нет. Поэтому, наверное, Латвия так ненавидит все советское. Потому что если бы не было ничего советского, в Латвии до сих пор бы по полям и лесам люди ходили бы там. Палками бы какашки засохшие. Шучу, шучу. Хотя отчасти, может, и не шучу. Вот есть старая Рига. И все. А все остальное советское. Это это мое впечатление о Латвии. Вот Старая Рига, а дальше все советское. Больше больше ничего. Вариантов никаких. Алексей, у нас земля дорогая в Москве. Вот и сносит их, пишет Алекс. Тут с вами не поспоришь. Земля действительно очень дорогая в Москве. Поэтому выгоднее, конечно, построить дома повыше, чтобы поселить туда побольше людей и всякое такое. 10.00. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.